0: Piše off. Ukrajina prepovedala vstop v državo vsem za boj sposobnim ruskim moškim. Opozicijski protesti v Zimbabveju. Visoki bolgarski funkcionari upleteni v simo, potni list za keš. Prvič po desetletju je mejo Severno Korejo prečkal južnokorejski vlak. Fair game za outsiderje. Ukrajinska vlada je naznanila, da bo prepovedala vstop v stopu državo ruskim moškim, starim med 16 in 60 let. Izjema pri prepovedi bodo humanitarni primeri. Prav tako so ukrajinske oblasti preiskale dom ruskega pravoslavnega klerika očeta Pavla, ki je vodja samostana Pečersk v Kijevu. Maščevalni ukrepi proti Rusiji se nadaljujejo že od ponedeljka, ko so v bližini krimskega polotoka ruski obmejni stražari sprožili strele in zasegli tri ukrajinske vojaške ladje, ki so plule skozi Kerški preliv med Črnim in Azovskim morjem. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je po incidentu sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost v parlamentu, pa so dan za tem izglasovali v vedbo izrednega stanja. Rusi zasego ukrajinskih ladij upravičujejo z dejstvom, da so ladje namirno izivale mejno policijo in nezakonito vstopile v začasno območje, zaprto območje ruskih voda. Več o napetostih med državama lahko izveste v današnjem kultivatorju ob petih. V Zimbabveju je proti predsedniku Emersonu, Mnangagvi in hudi ekonomski krizi protestiralo več tisoč ljudi. Proteste je organizirala opozicijska stranka Gibanje za demokratske spremembe, udeležil pa se jih je tudi predsednik stranke Nilson Čamisa. Slednji je sicer poraženec julijskih predsedniških volitev, ki so sledile odstopu dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja. Na volitvah je slavil nekdani zimbabvejski podpredsednik Mnangagva ki je bil dolgo, dolgo mogabejev najbližji zaveznik, leta 2017 pa se je njimno dnost zaustril za in privedel do, do državnega udara, ki ga je izvedel Mnangagva. Na Njegovi zmagi na predsedniških volitvah so avgusta sledili večji protesti, na katerih je bilo vbiti šest protestnikov. Če se je kot vodja opozicijske stranke od avgustovskih protestov distanciral in ob neki priložnosti celo izjavil, da so bili protestniki pri svojih brez brezglavi in da so se vedli neumno, s tem pa so se izpostavili vladnemu nasilju. Za svoje izjave se je kasneje opravičil do aktualnih protestov, pa so mu očitno oprostili tudi njegovi podporniki. Bolgarska žvižgačica Katja Mateva je na spletnem portalu Euraktiv razkrila dokumente, ki dokazujejo schimo ilegalne prodaje bolgarskih potnih listov. V afero, ki je bila javnosti prvič razkrita v začetku tega meseca, so sodeč po dokumentih o upleteni tudi visoki bolgarski funkcionari, med njimi namestnik predsednika vlade Krasimir Karačakanov. Nekdanja pravosodna ministrica Ekaterina Zaharjeva, ki je v aktualni bolgarski vladi zunanja ministrica in evropski poslanec Andrej Kovačev iz vladajoče stranke Gerb. Nekateri od dokumentov, ki jih je Evroaktivu posredovala žvižgačica Mateva, so bili leta 2016 že javno dostopni, vendar jih je kasneje vlada umaknila. Med njimi je poročilo Državne agencije za zonalno varnost, ki je leta 2016 navajalo nezakonito schemo pridobivanja bolgarskih potnih listov kot resen problem za državno varnost. Afera je ponovno vzniknila šele s preiskavo Državne agencije za Bolgare v tujini strani ameriških oblasti, ki so preiskavo sprožile po aretaciji več albanskih državljanov, osumljenih terorizma, ki so posedovali bolgarske potne liste. Lani stavili bili v Grči s pravimi bolgarskimi potnimi listi izdanimi pod lažnimi imeni aretirana nekdani šef makedonske obveščevalne agencije Goran Grujevski in njegov pomočnik Nikola Boskovski. Za obima je bila v Makedoniji izdana ciralica zaradi njune vloge v aferi nezakonitega prisluškovanja članom opozicije in civilne družbe v času nekdanje vlade VMRO DPMNE. Letalo nemške kanclerke Angele Merkel je bilo v sinoči že uro pol z letu iz Kolna prisiljeno zasilno pristati. Kanclerka je bila namenjena na odprtje vrha G20 v Argentini, ki ga bo zaradi zapletov na krovu zamudila. V nemški vojski so zanikali možnost, da je pri zapletu šlo za namirno sabotažo letala. Težav s prevozom pa bodo morda v prihodnje imeli prebivalci korejskega polotoka. Iz Južne v Severno Korejo se je danes namreč prvič po desetletju odpeljal južnokorejski vlak. Državi tako nadaljujeta z otoplitve odnosov, predoč mi pa imata projekt skupnega sistema železnic. Varnostni svet Združenih narodov je pred tednom dni v okviru projekta izgradnje železnic odobril izjemo za sankcije proti Severni Koreji. Južna Koreja je sicer pričakovala, da skupni projekt sploh ne bo zahteval odobritve strani Združenih narodov, vendar so temu nasprotovale Združene države Amerike, ki zagovarjajo politiko sankcij. Američani tako uničujejo skupne korejske sanje. Južno Korejo so opozorili, da se je v pogajanjih Severno Korejo prenaglila sploh glede na njihovo prepričanje, da je program jedrskega vrožja v Pjongjangu še vedno delujoč. Skupina Migrant, ki je skupaj s 6.000 drugimi obtičala v Tijuani na mehiški strani meje z Združenimi državami Amerike, je pričela zgledovno stavko. Migrantke stavko naspratujejo počasni obravnavi azilnih prošenj. Ameriške oblasti so sicer dolžne obravnavati vse prošnje za azil, vendar ne obstaja pravno določen rok, v katerem so to prisiljene storiti. Večina migrantov je trenutno nameščena v športnem kompleksu, ki lahko sprejme največ 2000 ljudi, ostali pa že tri tedne spijo na prostem. V Indiji je proti parlamentu Uniju delijo korakalo 20 tisoč protestnikov indijskih kmetov, ki zahtevajo više cene za pridelke in odložitev plačila dolgov. Protesti v podporo kmetom so se odvili tudi v sredo, prejšnji teden pa so protestirali kmetje v Mombaju. Kmetje so otvorili glavno bazo podpore indijskega premija Modija, so čujem, Narendre Modija, ko je ta prevzel položaj leta 2014. Njihovo podporo pa bo potreboval tudi na volitvah prihodnjo pomlad, če želi ostati na oblasti. Modi je kmetom v predvolilni kampanji obljubljal dvakratno povečanje prihodkov do leta 2022, kar se je do danes izkazalo za prazno obljubo. Če bom odgovoril na angleško, uh, 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 Slovenija će storiti, da se bo šlo od tega, da se situacija je naš problem, in da bomo. Prvi muž Slovenske nacionalne stranke, Zmago Jelinčič, je na vlado naslovil pisno pobudo za uvedbo novega državnega praznika, praznika Zedinjene Slovenije, ki bi ga praznovali vsako leto 29. novembra. Prav tako je Jelinčič v imenu svoje poslanske skupine na vlado, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovil pobudo za legalizacijo prostitucije. Legalizacija prostitucije bi po mnenju Jelinčiča omogočila nadzor zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo z prostitucijo, hkrati pa tudi njihovo zdravstveno zavarovanje. je pripravila lana.